0: Bonjour à vous, à vous tous, j'espère que vous allez bien, malgré le, le, la petite vague de froid qui, euh, qui nous ralentit tous un peu. J'espère que ça ne ralentira pas ce matin nos esprits, euh, puisque ce matin il va falloir être d'attaque parce qu'on va parler euh, d'un sujet à, bon, dont on parle rarement, euh, on va parler du diable. Voilà, je ne sais pas ce que ça vous inspire, euh, mais quand on évoque ce sujet du diable et du mal, en général, les avis sont plutôt polarisés. D'un côté, il y a ceux pour qui le sujet, euh, c'est l'objet en fait d'une fascination véritable. Il euh, y a des gens qui n'aiment rien de mieux que de regarder euh, des documentaires et d'entendre des témoignages, de regarder des films où en fait on s'amuse à se faire peur avec toutes sortes d'anecdotes liées aux, aux forces obscures qui agiraient apparemment dans notre monde, les influences qu'on ne voit pas. Il y, a, il y en a qui virent carrément dans le, le satanisme. Vous avez vu sur un, un, un registre plus, plus léger, plus enfantin, le, le, le succès ces derniers temps d'Halloween, ça, ça fascine un petit peu. Et puis même quand on parle avec des gens qui se disent chrétiens, il y en a pour qui franchement le sujet de Satan et du mal, c'est comme si c'était presque encore plus intéressant et plus important que Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu leur parles, ils te parlent de, de comment ils sont dans une sorte de lutte, une sorte de guerre des étoiles avec, avec l'ennemi voilà, le, le, obscur qui est là à chaque coin de rue, peut-être derrière votre chaise, attention dans votre sac, on ne sait jamais. Les enfants tombent malades, la voiture ne démarre pas, hop, il est là, attention, le mal est partout. Méfiez-vous, alerte maximale. Ça, c'est un côté. Et puis, à l'autre côté, il y a ceux pour qui c'est peut-être la majorité, pour qui, franchement, tout cela, c'est juste une vaste blague. Ça rime direct à l'irrationnel, ça rime au superstitieux, c est, c est, ça correspond en fait à une mentalité profondément enfantine et pour tout dire un petit peu arrière-équipe pour encore croire à des choses pareilles dans notre monde. Cependant, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire qu'il y a dans nos vies et dans notre monde d'autres influences à l'œuvre que simplement la raison, la raison pure, l'esprit rationnel. Même les plus scientifiques parmi nous ne sont pas toujours 100% rationnels. J'en veux pour preuve mon voisin euh, qui fume comme un pompier, alors qu'il est bien sûr médecin. Je suis toujours amusé de voir ce phénomène de la pause clope à l'hôpital où en fait on a des gens qui sont intellectuellement... Parfaitement bien renseignés sur les dangers que ça représente, et c'est pas juste dans leur tête, mais dans leur expérience, ils ont vu de près, ils soignent en fait des gens qui sont en train de mourir dans des souffrances atroces liées à l'abus du tabac. Est-ce que ça les empêche pour autant d'aller s'en griller une en plein service entre deux patients Eh bien non, parce que comme le disait le philosophe David Hume, en faisant une critique du rationalisme pur, il disait, observait, je pense qu'on serait tous d'accord avec lui, il disait qu'en fait il n'y a pas, il y a jamais, souvent, il n'y a pas de passage nécessaire du scientifique à l'éthique, ou entre en français courant, entre un, un, un pas de lien euh, automatique entre ce que l'on sait et ce que l'on fait. Et cela vaut aussi en matière de spiritualité. Combien de, sans, sans, sans avoir à parler d'échelle, de, de noir ou de fissures dans le trottoir qu'il faut éviter, euh, combien de cartésiens confirmés Touche du bois régulièrement, évite de signer un gros contrat le 13, le vendredi 13, ou jette un petit œil à l'horoscope juste pour rigoler, hein, c'est pas voilà juste voilà juste pour rigoler comme ça, euh, ou, ou qui, qui s'offusque quand on leur souhaite la bonne année avant le 1er janvier. Pourquoi On ne sait pas très bien. On bien, mais justement, puisqu'on ne sait jamais, bon, on va prendre les précautions. Le texte qu'on vient de lire dans la Bible, nous donne le point de vue de la Bible sur ces questions-là. Et euh, ce texte, il nous délivre. Il nous délivre du « on ne sait jamais » et donc on va quand même prendre des précautions. Il nous livre en fait du double accueil aussi, d'un rationalisme naïf qui voudrait réduire absolument, absolument tout à la raison et à la science. Alors qu'on sait qu'il n'y a pas que ça dans nos cœurs et dans notre vie. Et il nous délivre aussi en même temps d'une de, 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 hystérie superstitieuse s'agissant du diable et du mal. Regardez le texte avec moi, vous l'avez dans vos bibles, les, les six premiers vers, versets du chapitre 3 de la Genèse, et on voit dans ce texte que oui, le mal existe, oui, le mal fait des dégâts, et en fait, il fait des, des dégâts, il peut même faire des dégâts dans les instants qui viennent, en semant dans nos esprits trois doutes. Trois doutes qui sont aussi subtils que puissants, trois doutes pernicieux qui en fait ont pour vocation de générer comme un champ d'attraction magnétique pour éloigner de nous, éloigner de chacun d'entre nous qu'on soit croyant, athée, agnostique, mais pour nous éloigner de toute réflexion sérieuse au sujet. De Dieu. Et ce sont les trois doutes que j'aimerais voir avec vous ce matin. Premièrement, premier doute, regardez la première intervention du serpent au verset 1, chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, premier doute qui sème, Dieu, a-t-il vraiment dit vous ne mangerez aucun des fruits et des arbres du jardin euh, je ne sais pas si vous avez dans vos entourages des gens, euh, des anti, des gens qui sont contre, des gens en fait avant même que de, de suggérer quoi que ce soit, de, de proposer quoi que ce soit, tu sais qu'ils vont être contre, c'est euh, voilà, dans leur nature et euh, c'est bien sûr une posture qui est très facile et qui est aussi très destructrice et pourquoi c'est une position facile, parce que pour être un anti, pour être contre, ce qui est chouette c'est qu'il ne faut rien apporter de constructif, il ne faut rien apporter d'utile, il ne faut rien apporter euh, d'original ou de nouveau. Et c'est précisément ici la posture de Satan, c'est l'essence même de, 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 de son être. En fait, son nom, je ne sais pas si vous le savez, mais l'étymologie du mot Satan, en fait, ça signifie l'adversaire, celui qui est contre. Et dans le contexte de ce début de la Bible, ça, ça doit nous marquer. Parce que dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse, on a vu que le Dieu de la Bible, il est le Dieu qui initie, il est le Dieu qui propose, il est le Dieu qui entreprend et qui, qui fait et qui change des choses. Et donc, d'un côté, on a cette présentation de Dieu et de l'autre côté, on a Satan qui, lui, il est juste contre. Rien d'original, rien de nouveau, rien de constructif, il est juste contre ce qui montre au passage sa faiblesse, sa subordination. Parce que si on est contre, en fait, ça veut dire que de fait, on est défini par quelque chose qui nous précède et quelque chose qui nous dépasse. Dieu, dans la Bible, est le seul être qui se suffit à lui-même. Dieu était là avant, Dieu n'a besoin de rien, n'a besoin de personne, il est là à faire, à entreprendre, à initier, à faire du bien. Satan, par contre, si Dieu cesse d'exister, Satan, son adversaire, n'a plus aucun raison aucune raison d'être. Et le premier axe de son opposition vise ici ce que Dieu a dit. Et ça, vous le savez, dans le milieu professionnel ou, ou, ou dans, 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 dans le milieu familial, si on veut nuire à quelqu'un, si on veut miner à la réputation de quelqu'un, il suffit de commencer à miner la confiance en sa parole. En sa fiabilité Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce que cette personne nous dit Est-ce qu'on peut se fier à ses intentions derrière ses paroles En fait, tu n'as besoin d'aucun fait objectif pour commencer à semer ce doute et à miner la confiance en cette personne et c'est exactement ce qui se passe ici. Et si on regarde attentivement la fin du premier verset, on voit non seulement qu'il est là pour miner la confiance en sa parole, pas juste qu'il est le premier menteur, mais qu'il est aussi le premier légaliste. Parce que regardez précisément ce qu'il dit. « Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. » Et si on a un lecteur attentif, du début de la Genèse avec cette phrase on devrait tomber de notre chaise pourquoi parce qu'on sait grâce au premier chapitre que, le, que ce que Dieu a fait depuis deux chapitres est de se, se démener pour mettre en place tout un tas de choses, tout un tas de choses extraordinaires, et notamment plein de bonnes choses à manger et à voir. On a vu ça au chapitre 2, verset 9, toutes sortes d'arbres agréables à voir et qui, qui ont un fruit qui est plaisant à manger. Dieu est en, en train de mettre plein de choses en place et, et, et le, le, le diable, le serpent, Satan, il est capable d'observer sous cela et qu'est-ce qu'il en retient Il retient un interdit. Il y avait une seule exigence dans tous ces deux chapitres qui sont comme une avalanche de la démonstration de la bonté et de l'humanisme de Dieu dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et le diable débarque et lui, il arrive à prendre l'unique exigence et à la faire déteindre sur tout le reste pour faire que Dieu, il serait une sorte de rabat-joie. Il est celui qui aime les règles, le, le, le Satan, il adore les règles. Il arrive même à trouver des interdits où il n'y en, en avait pas à, 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 à l'origine. Et pour mesurer l'étendue et la puissance de cette influence, de puissance de ce doute, il suffit euh, en fait de soutenir publiquement euh, que ce livre que vous avez entre les mains ce matin serait la parole de Dieu. Parce que sincèrement, aller allez demain sur votre lieu de travail et soutenir que vous avez ici la parole de Dieu à votre disposition en noir et blanc entre les mains à 1,80€. Bon là, on va vous rigoler au nez. Parce que cette influence qui voudrait semer le doute quant à est-ce que Dieu a vraiment dit, cette influence est à l'œuvre de manière extrêmement puissante. Et ce qui est incroyable, c'est que la plupart des personnes autour de nous, qui, ou peut-être c'est votre cas ce matin, qui vont nous soutenir, qu'il est, est parfaitement absurde d'imaginer que Dieu aurait pu parler à travers ce livre, la Bible. En fait, la plupart des gens qui soutiennent cela sont des personnes qui ne l'ont jamais ouvert qui ne l'ont jamais lu, qui ne l'ont jamais examiné. Et pourtant, c'est comme une évidence que, que, que ce livre ne correspond en rien à ce que Dieu il aurait dit. Et là, vous avez un 1-0 pour le diable et on a à peine donné le coup de départ de cette partie. Et là, le diable est content parce que ce livre, tant qu'il reste fermé, reste évidemment totalement inoffensif. Et en fait, vous le savez peut-être si vous avez étudié l'histoire, c'est le principe de toutes les dictatures, dictatures totalitaires. Comment est-ce qu'on maintient la populace Comment est-ce qu'on la contrôle Comment est-ce qu'on la maintient dans l'erreur C'est simple, on éloigne d'elle la possibilité d'avoir accès à de l'information. On la maintient dans l'ignorance bah, de, de cette façon-là et malheureusement c'est même l'histoire de l'Église. Pendant de nombreux siècles, l'Église aussi, les responsables de l'Église, bon, au Moyen-Âge, en fait, ils, ils ont compris que ce livre pouvait faire des dégâts. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont veillé à ce que ce livre, à ce que Dieu a dit, soit parfaitement inaccessible en langue étrangère pour que la masse ne puisse pas mettre la main dessus parce que ce n'est que lorsqu'on commence à ouvrir et à écouter, à nous faire notre propre avis sur ce que Dieu a dit, que des choses peuvent commencer à changer. Donc si vous êtes là ce matin, et vous venez peut-être pour la première fois, et, et en fait vous ne savez pas grand-chose sur, sur la Bible, si vous voulez rester parfaitement hors d'atteinte, si vous voulez vous assurer qu'il n'y ait pas la... Comment dire, la la moindre, le moindre frémissement. Si vous voulez vous assurer qu'il ne vous arrive jamais quoi que ce soit sur le plan spirituel, je vais vous donner la recette, c'est très simple. C'est simple. Faites tout pour que ce livre reste fermé. Éloignez de vous ce livre. Mais, met, prenez un gros scotch et mettez-le juste là. Et je peux vous dire, vous êtes tranquille, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Crachez dessus, rigolez-en, sans jamais l'ouvrir. Est-ce que Dieu a vraiment dit, oh on n'en sait trois fois rien parce qu'on n'a jamais regardé Vous savez comment on fait pour tuer des églises des fois, on pense, les chrétiens, vous savez, sont des fois très inquiets lorsqu'on commence à remettre en question leur liberté, la liberté du culte, la liberté de rassemblement, quand on commence à dire qu'on aura peut-être le droit d'avoir des pasteurs, comme c'est le cas dans de nombreux pays, et quand on va nous priver peut-être de locaux, et ça, ça met tout le monde, les gens commencent à trembler comme des feuilles sur un arbre secoué par le vent... Et en fait, ce qui est fascinant à observer, c'est que jamais cela n'a empêché à l'Église d'arrêter sa croissance. En fait, c est, c est, des fois, c'est même le contraire. Des fois, la croissance la plus forte de l'Église arrive en temps de persécution, en temps d'opposition forte. Par contre, vous savez comment vous pouvez nuire et endormir une Église toute entière. C'est très simple. Vous éloignez d'elle cette parole. Et si vous voulez comprendre le déclin de l'Église aujourd'hui en France, en Europe et en Occident, en fait, il y a une corrélation forte entre son rapport à la Bible, son rapport à la parole et sa puissance et son influence. Aujourd'hui, nous avons en Occident de nombreuses églises traditionnelles qui, en fait, ne croient même plus, n'osent même croire, n'osent même pas prendre le temps de regarder, d'examiner et de songer à défendre le message qui est dans ce livre. Pourquoi Parce qu'ils sont sous l'influence sous l'influence de ce premier doute qui est semé dès le tout départ pour miner et pour nous éloigner tous de toute réflexion sérieuse sur Dieu. Et donc, ce qui vous reste, vous savez ce qui vous reste de la religion, de l'Église, sans la Bible, il vous reste des rites vides de sens, il vous reste de la superstition, il vous reste une moralité contraignante et des bonnes pensées vagues, mais dénuées de toute substance sur l'espérance, la joie et une sorte de conte de fées qui ne rime à rien du tout dans notre réalité. Alors, ceux qui sont chrétiens ici, Permettez-moi de vous poser une première question. Comment s'est passé le match de la semaine Pour vous. Je ne sais pas si vous étiez au courant. il y a un gros match cette semaine, vous ne le savez pas Tournoi des nations, c'est dimanche prochain. Mais cette semaine déjà, il y avait un match. C'était le match de notre rapport à ce que Dieu a dit ou pas. Vous savez quoi La Bible, elle a beau être le livre le plus diffusé dans le monde si ça, si ça reste juste un objet de décoration. Si votre Bible d'étude de 3000 pages reliure cuir qui vous a coûté un bras reste en fait essentiellement un calmeuble là c'est du 2-0 pour le diable. 2-0, est-ce que Dieu a dit On ne sait rien. On l'a pas regardé des fois, on entend dire que, que. On veut dire à des gens qui, qui s'approchent de Dieu Vous savez, Dieu, il a un plan merveilleux pour ta vie. Bah, ce matin, je dois vous dire que le diable aussi a un plan merveilleux pour ta vie. Il a un plan, en tout cas. Il n'est peut-être pas merveilleux. Et le plan, il est simple c'est de vous éloigner de toute réflexion sérieuse sur Dieu en vous éloignant de, de sa parole. Est-ce que Dieu a vraiment dit Et vous savez que même le jour. Même le jour où vous arrivez par miracle à surmonter tous ces doutes et, et tous ces obstacles-là. Si un jour, tu, tu, tu en viens à l'ouvrir pour toi-même en version papier et à prendre trois minutes de, de calme avec un cerveau en état de marche, tu sais ce qui se passe Le doute, il revient. Le brouillard redescend. est-ce que tu es sûr que tu as la bonne traduction Et qu'en est-il de ton interprétation Et est-ce que tu maîtrises vraiment le contexte culturel du Moyen-Orient, de l'Antiquité, pour pouvoir affirmer que... Et, et puis, de toute façon, vous savez quoi Puisqu'en fait, on ne sait pas, et on ne peut pas savoir, et puis même les experts ne sont pas d'accord, et... Ben, « ben, Je vais peut-être attendre. Je vais peut-être temporiser un peu avant de me soumettre aux autorités. Avant de m'afficher ouvertement en tant que croyant. Avant de prendre à bras le corps ce gros problème de colère. » qui est en train de nuire à, à ma vie, à mon foyer, à mon entourage, avant de mettre ma vie en règle. Et c'est là, alors qu'on est déjà un petit peu fragilisé par le premier doute, que vient le deuxième. Deuxième doute, vous l'avez euh, dans, dans le verset 4. Et le deuxième doute, il est simple, il consiste à dire que même, même si je ne tiens pas compte de ce que Dieu a dit, en fait, ce pas grave parce que ça ne changera rien, parce que, que j'écoute et que j'obéisse à, à ce que Dieu dit ou pas, de toute façon, il n'y aura pas de conséquences. Regardez la suite du verset 2. La femme répondit au serpent qui veut d'abord la faire douter de la parole de Dieu. La femme, elle répond, juste Mais attends, tu, tu racontes n'importe quoi. Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. De fait, ça va, ça va très bien. On mange des fruits du jardin, on n'est pas mort. Puis là, il y a une petite pause. Avant le verset 3, cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, c'est vrai, c'est pas faux, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Là, on voit le légalisme qui se transmet parce qu'au début, Dieu, il n'a pas dit qu'il ne faut pas toucher, mais la, la fin maintenant, c'est vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas le, le légalisme du diable qui se transmet. Sinon, conséquence, fin du verset 3, sinon vous mourrez. Ça le mérite d'être clair. Mais là, la réponse du diable, regardez cette réponse du tac au tac verset 4. Le serpent dit à la fin, vous ne mourrez absolument pas. Qu'est-ce qu'on fait de ce message Parfois, vous savez, on dit, on dit que la foi en Dieu, la foi en la Bible, la foi chrétienne est... En fait, c'est euh, un message pour les faibles. C'est un message pour ceux qui ont une petite fragilité psychologique, pour ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie de tous les jours. Des pauvres gens qui n'ont pas tous les moyens intellectuels des autres, qui, qui, qui sont un petit peu mal lotis dans la vie. Et, euh, et en fait, du coup, ils tombent sur la croyance en Dieu parce que cette croyance les arrange. Parce que le fait que Dieu existe, ça, ça correspond finalement à ce qu'ils veulent. Ça n'a pas de fondement dans la réalité, c'est juste en fait ce qu'ils ont envie de croire et donc ce serait évidemment une croyance suspecte pour cette raison-là. Et vous savez quoi Si on tient compte de ce que le serpent répond au verset 4, on peut très bien retourner le compliment aux athées parce que qu'est-ce qui nous arrange plus Qu'est-ce qui est plus agréable à croire à court terme, s'agissant du mal, s'agissant de la tentation, que le fait qu'en fait, il n'y aura pas de conséquences, vous ne mourrez pas du tout, il ne se passera rien, c'est du pipeau, tout ça. Voyons voir. Après tout, quand tu es là dans la situation, quand tu es face à la tentation, face à l'envie de faire ce que toi-même tu sais n'est pas bon, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis exactement ça, il n'y aura pas de conséquences. Qui saura Je suis seul. Il n'y a personne pour voir. Et puis, à, à qui est-ce que ça peut bien faire du mal, après tout Et sur le mot, on arrive à se convaincre, n'est-ce pas, dans, dans l'instant. Et ce qui est bizarre, c'est qu'alors qu'on était convaincu face à la tentation, le lendemain, on avait toutes les bonnes raisons de croire que ça pouvait passer, que ce n'est pas grave, que personne ne saurait, qu'il n'y aurait pas de conséquences. Et le lendemain, le problème, c'est qu'on n'est pas serein. On n'est pas tranquille. On n'est pas bien. Et puis, euh, peut-être que ça vous est arrivé cette semaine, qu'est-ce que vous vous êtes permis cette semaine De faire, de, de penser, de dire que vous n'auriez jamais fait si vous aviez toutes ces personnes ici autour de vous, si des personnes que vous estimez et que vous aimez, vous voyez en train de faire cette chose-là hein, un regard peut-être, ou un geste, ou un ton de voix, ou juste une pensée. Et, 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 et sur le moment, tu dis, ah, ça, ça va, ça, ça, ça passera, il n'y a pas de souci personne ne le saura. Et puis le lendemain, tu le regrettes. Et qu'est-ce que tu te dis en le regrettant Aussi, un jour, tu tu, c'est ça, 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 connu. Tu te dis, euh, oh, c'était plus fort que moi, mais c'est parti tout seul ce qui n'est autre chose que l'aveu, que là, tu as autre chose que ta raison et que ta conscience qui agissent sur toi. J'étais passé hier devant le conseil général. Et là, vous avez l'article premier des, du, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui nous disent que tous les hommes naissent euh, égaux en, en, en dignité et en droit, c'est ça Et on a vu pourquoi, n'est-ce pas, la semaine dernière, en Genèse chapitre 1, égaux en droit et en dignité et sans doué, poursuit l'article la premier, et sans doué de raison et de conscience. Et vous savez quel est le problème C'est que cette raison et cette conscience, si notre foi repose dessus, ne suffisent pas pour nous éloigner de choix que nous regrettons, de choix que nous condamnons même, dans nos vies et dans les vies des autres. Et le problème... Le problème de cette influence qui agit puissamment sur nous pour nous dire non seulement Dieu ne l'a pas dit, mais en plus il n'y aura pas de conséquences, il n'y aura pas de jugement, pas de compte à rendre. Le problème avec ça, ce n'est pas juste que ça tend à endurcir notre conscience avec le temps et à nous rendre durs et insensible. C'est aussi un autre problème quand on pousse un peu, loin, un peu plus loin, un problème en fait qui est plus grand encore que le problème de notre conscience, c'est le problème de la contradiction entre notre, notre désir qu'il n'y ait pas de conséquences pour nous, s'agissant de l'injustice que nous commettons, et en même temps le désir, l'aspiration qu'il y ait de la justice, qu'il y ait du jugement, qu'il y ait des comptes à rendre pour ceux qui nous font du mal, ou pour le mal qui est commis dans le monde. Et là, mes amis, il nous faut choisir. Il nous faut choisir, si on veut être cohérent. Soit on vit dans un monde où il y a une justice, où il y a des comptes à rendre, pour tous et pour chacun. Soit on vit dans un monde, et c'est à ce monde-là que le diable veut nous faire croire ici, qu'en quoi il n'y a pas de compte à rendre. Et je vous soutiens, je vous suggère que, en fait, même si c'est arrangeant à court terme de se dire il n'y a pas de conséquences, pas de compte à rendre, en réalité, si on pousse avec cette vision du monde, cela nous livre au final à quelque chose dont aucun d'entre nous n'a envie. Ça nous livre à, une, à un univers amoral, à une perspective terrifiante où chacun peut faire tout ce qu'il veut sans qu'il n'y ait jamais le moindre compte à rendre. Et c'est pour ça que même ce doute, même cette objection, est-ce qu'il y aura des conséquences, est en fait au final extrêmement superficielle et peu attirant. Mais ce n'est qu'au verset 5 que le diable sort sa dernière et sa plus puissante carte. Et c'est ici le coup de grâce. Regardez ce troisième doute subtil et puissant qu'il sème dans l'esprit. Après nous avoir fait douter de la parole de Dieu, est-ce que Dieu a vraiment dit Après nous avoir fait douter du jugement de Dieu, vous ne mourrez pas du tout, il n'y aura pas de conséquences, ne vous inquiétez pas. Maintenant, il va droit au but, il, il, il apporte le coup mortel parce qu'il va faire douter de la bonté de Dieu. Verset 5, vous ne mourrez pas du tout. Et en plus verset 5, Dieu sait, regardez cette phrase, qui a une puissance de séduction monumentale, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, le jour où enfin vous vous émanciperez, où vous vous révolterez contre Dieu, Dieu sait qu'en ce jour-là, vous serez comme Dieu. Vous avez toutes ces pubs qui veulent nous dire, il suffit de ça et vous avez le contrôle. Et vous êtes au centre de l'univers. Et vous devenez comme Dieu. C'est exactement ce que nous avons dit ici. Vous connaîtrez le bien et le mal. Et là, mes amis, vous avez le message le plus ancien et le plus subtil et le plus puissant s'agissant de Dieu qui est à l'œuvre dans nos esprits, peut-être même en cet instant. Tu sais ce que Dieu veut. Tu sais son projet le plus profond, le, le, le plus, le plus important. En fait, c'est de te pourrir la vie. Dieu, la ça, ça existe essentiellement pour te rendre malheureux. Dieu, il veut te coincer, il veut te contrôler, il veut confisquer ton intelligence, toutes et toutes possibilités de réfléchir pour toi-même, parce qu'en fait, Dieu, il a peur de toi, tu le sais ça, il a peur de toi, tu es pour lui un concurrent, il a peur que tu viennes lui piquer sa petite place, comme un enfant capricieux à la, à la, à la récré, qui ne veut pas céder sa place en haut de la structure gonflable, ou je ne sais, je sais pas quoi. Ça c'est Dieu, c'est un petit enfant pétulant qui ne veut pas que tu viennes piquer sa place. Et le problème avec cette vision c'est bien sûr, c'est bien sûr tout ce qu'on a vu depuis deux semaines, trois semaines en Genèse chapitres 1 et 2 parce qu'en en fait qui est ce Dieu Si on prend le temps de regarder ce qu'il dit à propos de lui-même dans les deux premiers chapitres de ce livre, ben vous vous souvenez de tout ce qu'on a vu On a vu que ce Dieu, il, il est le Dieu qui répond en fait à nos aspirations les plus les plus... Les plus, euh, qui nous sont les plus chers. Il est le Dieu qui a commencé au chapitre 1 au milieu du chaos et qui a réussi à mettre de l'ordre et de la beauté et de l'équilibre. Il est le Dieu qui arrive là où il y a le néant et le vide qui vient combler et remplir. Il est ensuite le Dieu qui prend soin au chapitre 1, versets 26 et 27 à conférer à l'être humain une dignité qui, qui découle en fait du fait qui, que, 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 que cet être humain va porter son image et qu'il a de ce fait une valeur sacrée au-delà de tout le reste du vivant. Il lui accorde une identité immuable qui n'est pas liée à ses performances, à ce qu'il fait mais tout simplement à, à sa nature, son, étant, son essence, ce qu'il est. Il, il lui offre aussi une vocation noble et épanouissante et élevée. Et puis on a vu au chapitre 2, comment on lui offre le, le, le cadre, le cadre de rêve aussi bien matériel que relationnel, encore une fois pour son épanouissement. vous, vous souvenez la semaine dernière du cousin Joe, le cousin Joe de Neuilly-sur-Seine qui t'appelle et que, qui te dit « moi, ce que je veux te donner maintenant, c'est l'accès, la jouissance de mon hôtel particulier de 1300 mètres carrés à neuilly sur seine tout confort. Et si tu te retournes contre ton cousin Joe, contre Dieu en l'occurrence, et tu dis, en fait, je sais qui tu es, tu es un gros rabat-joie, je sais ce que tu es, tu veux me pourrir la vie, ce n'est pas juste insultant, c'est aussi quelque part profondément irrationnel. D'autant plus qu'à côté de cela, c'est ça qui est frappant, à côté de ça, lorsqu'on regarde nos vies et lorsqu'on regarde notre monde sans Dieu, quel est le bilan Sincèrement, quel est le bilan qu'on en fait Lisez n'importe quel journal. Et, 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 lisez n'importe quel blog, et, 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 écoutez n'importe quel journal télévisé et le constat, Le bilan, bilan, il est franchement pas terrible. Écoutez les gens qui vous entendent. On passe notre vie à râler et à nous plaindre et à dénoncer et à dire tout ce qui ne va pas dans notre existence. Et oui, c'est vrai, on, on arrive à s'arracher quelques instants de plaisir. Journée au ski. Soirée au resto étoilé. On arrive à s'arracher quelques instants de plaisir, heureusement, mais ces instants, malheureusement, on y tient, on, on, on tient à, à les arracher aussi, parce qu'en général, ces instants ne sont pas la règle, mais plutôt l'exception. Et à côté de ça, vous savez, on, on rencontre ce Dieu qui ordonne le chaos et qui comble le vide et qui aime et qui élève l'homme qui est, comme on l'a vu la semaine dernière, le plus grand de tous les humanistes. On rencontre ce Dieu et on se retourne et on lui dit « Toi, je sais qui tu es, je sais que tu veux me pourrir la vie. » Qu'est-ce qu'on a à perdre Qu'est-ce qu'on a à perdre à apprendre à ne connaître rien de quoi est-ce qu'on a peur Et qu'est-ce qu'on a gagné ben, S'il si y a une once, une gramme de vérité dans tout ce que la Bible dit, on a tout à y gagner. On a gagné la résolution de nos plus grands problèmes. On a gagné l'accomplissement de nos plus grandes aspirations. Alors, est-ce que notre doute au sujet de Dieu est 100% rationnel Non. Est-ce que c'est une influence qui est extrêmement puissante Oui. Pourquoi Parce que la stratégie qu'on a vue ce matin dans ces versets est ultra efficace. Parce qu'il y a dans chacun de nos esprits. Cette influence, ce doute pathologique quant à la parole de Dieu, quant au jugement de Dieu et quant à la bonté de Dieu. Et ce doute, il s'insinue dans nos esprits et a pour finalité de faire quoi ben, C'est simple. Qu'on soit croyant ou pas, ça a pour finalité de nous éloigner tous de toute réflexion sérieuse sur Dieu, ce qu'il dit, ce qu'il est, ce qu'il veut. C'est encourageant, n'est-ce pas Mais rassurez-vous. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu affaire à ces doutes. Si vous prenez le temps un jour de lire la suite de ce que la Bible raconte, vous rencontrez plein de gens dans la Bible. Plein de gens qui sont aux prises avec ces doutes. Et vous allez voir que même les plus grands personnages de la Bible, Abraham, Moïse, David, même ces gens-là, en fait, ils sont eux aussi en proie à ce doute. Et des fois, ils sont vaincus par ces doutes. Et c'est pour cette raison qu'on a d'autant plus besoin de, de voir qui est le héros par essence, qui est le grand personnage principal de toute la Bible et de porter les regards sur lui. Parce que lui, cette personne, je vous savez de qui je parle Je parle ici de Jésus-Christ. Lui, il vient et vous savez qu'il est la première chose qu'il fait La première chose qu'il fait dans sa carrière publique est d'aller dans le désert et de se mettre exactement dans la situation de l'être humain ici au chapitre 3 de la Genèse. La première chose qu'il fait, c'est d'aller seul au-devant de la tentation au-devant du diable qui va s'attaquer à lui. Et là, on assiste à quelque chose de remarquable avant que le grand public ne soit au courant de sa venue. On assiste à la victoire d'un homme sur le mal et sur la tentation. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. On aurait pu se dire, ben allez, c'est plié. Le, 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 le. La vapeur a été inversée. En fait, ce n'est pas, pas du tout ça. On lit que ce n'est que le début. Et on lit en, en, dans l'un des évangiles que Satan le quitta jusqu'à un moment opportun. Et on lit la suite de tout ce qu'il fait on se demande « mais quand va être ce moment opportun ?» Et puis on comprend que le moment opportun est arrivé lorsque lui, comme l'homme au début de la Genèse, entre dans un jardin. Il a commencé sa vie par une épreuve solitaire face à la tentation il termine sa vie aussi par une épreuve solitaire face à la tentation dans un autre jardin, pas le jardin d'Éden, le jardin de délices, le jardin de plaisir, mais le jardin d'obscurité et de pleurs appelé Gethsemané. Et là, dans ce jardin, au milieu de l'obscurité, au milieu de les pleurs, alors que lui, à la différence du premier Adam, a toutes les raisons objectives de douter de la bonté de son Père, il a des raisons rationnelles, il a des raisons tangibles de douter de la volonté de son Père. Qu'est-ce qu'il choisit de faire Il fait une prière, la prière peut-être la plus importante de toute sa vie. Et ce n'est pas par hasard si cette prière est précisément la contraire de ce que Adam demande à Dieu ici en Genèse chapitre 3. Au lieu de dire ma volonté, enfin ma volonté et pas la tienne, au oh Dieu, il dit Dieu, pas, pas ma volonté cette fois-ci, mais la tienne soit accomplie. Et après avoir prier cette prière, il se lève et dans les instants qui viennent se livre lui-même à ses bourreaux qui, il le sait parfaitement, vont le conduire jusqu'à sa mort, jusqu'à son jugement, son exécution à la croix. Pourquoi Vous voyez le lien Pourquoi c'est ça le plus grand moment, le, le, le pinac de tout ce que la Bible raconte Parce que c'est là que Jésus-Christ vient dans le monde et par son action, en particulier par sa mort à la croix, montre que toutes ces influences qui agissent sur nous sont en réalité le plus gros et le plus dangereux canular, le plus gros fake news à propos de Dieu de tous les temps. Pourquoi Parce que nous voyons, lorsque Jésus-Christ va à la croix, nous voyons qu'il n'y a pas plus lieu de douter de la parole de Dieu. Parce que lorsque Jésus vint à la croix, vous avez l'accomplissement de toutes les paroles, de toutes les promesses, des trois quarts de ce livre qui se rapportent à celui qui va venir pour mourir et pour ressusciter, pour libérer, vous et moi, de tous les effets de la malédiction du début. Donc il n'y a plus lieu, objectivement, de douter de la parole et de la promesse parce que tout est accompli, tout est tenu lorsque Jésus va à la croix. Et deuxièmement, il montre aussi qu'il n'y a plus lieu de douter du jugement de Dieu parce que lorsque Jésus meurt à la croix, nous avons sous nos yeux, historiquement, objectivement, de manière vérifiable, nous avons la vision de ce que cela représente que de mourir sous les conséquences affreuses du jugement de Dieu. Et en troisième lieu, Jésus-Christ vient mettre terme à ce doute parce qu'une fois que tu as vu ça, une fois que tu as vu Jésus-Christ, le fils de Dieu venir dans le monde et mourir sur une croix, comment peux-tu encore comment peux-tu encore douter, remettre en question la bonté d'un Dieu qui n'est pas qui ne se contente pas d'accorder à l'être humain un monde merveilleux, merveilleux au début mais qui revient en la personne de Jésus-Christ, dans ce monde pour vivre et pour souffrir, dans ce monde brisé par la désobéissance, par la rébellion humaine, afin de nous rouvrir l'accès à la présence bénie de Dieu, afin de nous ramener au jardin des délices, afin de nous ramener au nouvel Éden qui est simplement, on a vu la semaine dernière, Apocalypse, chapitre 22, la façon que la Bible nous parle du ciel. Et donc, mes amis, je dois vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus Qu'est-ce qu'il nous faudra de plus pour cesser de douter pour nous rendre compte que ces doutes, ces doutes ne sont pas raisonnables, ne sont pas rationnels. Bien que leur influence soit grande, Jésus-Christ est venu afin que ces doutes n'éloignent plus personne ici. Plus personne qui a pris le temps de regarder à ce que Dieu dit. Que plus personne soit éloigné de la vie que ce Dieu il entend nous offrir en la personne Jésus-Christ justement. Je vous propose de prier pour conclure et ensuite on aura un instant où nous, nous allons remémorer ensemble l'action ultime de Dieu à travers Jésus pour vaincre le mal et tous ces doutes qui s'insinuent dans nos esprits pour nous éloigner de Dieu à travers le repas de la scène. Je vous propose de prier et ensuite je laisserai la place à Gabriel.